0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind in der Betrachtung des Johannesevangeliums. Wenn Sie aufschlagen möchten, dann ist es Johannesevangelium Kapitel 10, Vers 40. Lade Sie wieder ein, wirklich auf das Wort Gottes zu hören. Wissen Sie, die Menschen allgemein, sage ich einmal, die Menschen in unserer Umgebung, sie suchen überall Antworten. Antworten auf viele Fragen ihres Lebens. Antworten auf viele dunkle Situationen ihres Lebens. Aber sie suchen sie überall. Aber nicht dort, wo sie zu finden sind. Nur Gott allein, der alles in der Hand hat, der Pläne des Heils hat, bei dem es keinen Zufall gibt und keinen Unfall. Er hat Antwort. Aber ich muss auf ihn hören. Und Sie haben ja gemerkt, die Menschen heute allgemein um uns herum, die Christen, auch die Christen, leben vielfach in einer Art Gottverlassenheit. Besser gesagt, Gottvergessenheit. Sie haben ihn nicht bloß verlassen, sondern einfach vergessen. Ja? Und deshalb auch spielen die Gebote keine Rolle mehr. Das merken Sie an den Diskussionen, zum Beispiel heute im Bundestag, es fragt ja keiner, was ist das Gesetz Gottes? Was sagt denn der Schöpfer? Zu dieser Frage, darf ich das Leben selber beenden oder ist das Sache Gottes? Da fragt ja kein Mensch mehr. Da merken Sie, wie wenig überhaupt noch an sein da ist. Wenn ich schon nicht einmal mehr frage, was ist der Wille des Schöpfers? Dass das überhaupt nicht in Frage kommt. Und das gilt für alle zehn Gebote bei uns. Schauen Sie, deshalb lade ich Sie ein, dass wir wirklich auf den hören, der zu uns konkret spricht. Das Wort Gottes, die Heilige Schrift, ist nicht einfach ja, ein frommes Buch mit Anregungen, sondern ist das Wort Gottes, das mir Antwort gibt in alle meine Lebenssituationen. Jesus ist also in, Naz, in Jerusalem angekommen. Und zwar eigentlich kurz vor seinem Leiden. Wir haben letztes Mal noch gehört im Vers 39, sie wollten ihn wieder festnehmen und umbringen. Aber er entzog sich ihrem Zugriff. Und so heißt es nun im Vers 40, dann ging Jesus wieder weg auf die andere Seite des Jordan, an den Ort, wo Johannes, also Johannes der Täufer, zuerst getauft hatte. Und dort blieb er. Also Jesus ging wieder von Jerusalem durch die ganze Wüste Judäa hindurch, hinab, an den jordan und ging über den jordan hinüber das ist das gebiet von jordanien heute dort wo johannes zuerst getauft hatte und er versuchte also jetzt in ein gebiet zu gehen wo die pharisäer und die schriftgelehrten nicht hinkommen das heißt es ist ein nicht jüdisches gebiet denn die situation in jerusalem selber ist für jesus sehr bedrohlich geworden und seine Stunde ist eben noch nicht gekommen. Und deshalb geht er noch einmal weg aus Jerusalem. Und zwar dahin, wie gesagt, wo die, die ihn umbringen wollen, nicht hinkommen können, weil seine Stunde noch nicht gekommen ist. Das heißt also, dass ich auch in Situationen eventuell ausweichen muss, soll, darf, wo ich spüre, das ist nicht der Wille Gottes. Nicht? Und deshalb geht er an einen Ort, wo er geschützt ist. Er geht über den Jordan, wo die Juden keinen Meinungsdruck mehr ausüben können auf die Leute. Und es das heißt ja dann nachher, dass viele dort zum Glauben gekommen sind. Also, so sind sie also vorbereitet diese Leute für das große Zeichen, dann das kurz bevorsteht, nämlich die Auferweckung des Lazarus. Es heißt in 41: Viele kamen zu ihm, also auf die jenseits des Jordan, und sie sagten: Johannes hat kein Zeichen getan, also Wunder. Aber alles was Johannes über diesen Mann, nämlich Jesus, gesagt hat, ist wahr. Also er geht jetzt auf die Seite, wo Johannes zuerst taufte. Und da sind ja die Leute, da wohnen ja die Leute, die Johannes kennengelernt haben. Die die Predigt des Johannes kannten. Und die wussten, was Johannes über Jesus sagte. Und jetzt erinnern sie sich. nicht? Und sie sagten, ja, das stimmt alles bei Jesus, was Johannes gesagt hat. Also die Leute bestätigen die Aussage Johannes des Täufers über Jesus. Und die Leute sehen ja auch die Werke Jesu als Bestätigung für das Zeugnis des Täufers Johannes. Jesus heilt ja Kranke auch auf diesem jenseitigen Ufer und verkündet die frohe Botschaft. Also es entspricht, was sie bei ihm sehen, genau dem, was Johannes der Täufer schon über ihn vorausgesagt hat. Und 42 heißt es dann, und viele kamen dort zum Glauben an ihn. Das denkt viele. Also man kann sagen, überall, wo das offizielle Judentum keine Stimmung gegen Jesus machte, kam Glaube auf. Und überall, wo die Pharisäer das Sagen hatten und die Autorität hatten und die Schriftgelehrten, wurden die Leute immer gehindert und wieder in Frage gestellt, was ihre ja ihr Glaube an Jesus und sein Wort angeht. Also jetzt hier sind all diese schriftgelehrten Pharisäer, die Jesus dauernd in Frage stellen öffentlich, nicht mehr da. Und jetzt hören die Leute ganz offen, ohne Störung. Nicht? Und viele kommen zum Glauben. Und darum geht es eigentlich um Vertiefung des Glaubens in der dauernden Auseinandersetzung mit der Welt. Und ich denke, es ist etwas sehr Konkretes, was da steht. Es ist eine Antwort für uns. Schon wie viele unserer Mitchristen und Mitglaubenden. Sie kommen vom Glauben weg oder stellen ihn in Frage, weil ebenso viele, jetzt nicht Schriftgelehrten und Pharisäer von damals, aber Leute, die dauernd Christus angreifen um uns herum sind. Die ganzen Medien sind ja gegen die Kirche, kann man ja gru grundsätzlich sagen, also paar wenige Ausnahmen. Wo man der Kirche was auswischen kann, tut man das, aber Kirche das ist die Fülle Christi, sagt Paulus. Es geht um Christus, es geht nicht um irgendeinen Club oder irgendeinen Verein. Kirche ist ein Geheimnis, er ja, ist die Gegenwart Christi in uns. Nicht? Und Sie merken ja, überall ist genauso wie damals überall wo wir dauernd diesem scharfen Wind der Kritik gegen die Kirche, gegen Christus und die Fragestellung, dass Gott in Frage gestellt wird, dass das Wort Gottes, die Zehn Gebote in Frage gestellt wird, und so weiter. Das macht uns Gläubigen ja unheimlich zu schaffen. Schaut, wie viele von uns denken schon, wie die Welt denkt, aber nicht mehr, wie Christus denkt. Also, Sie gehen in die Kirche, sie beten, aber die zehn Gebote, die bedeuten ihnen nichts mehr. Die sind überholt, die sind nicht mehr zeitgemäß, weil das ganze öffentliche Leben und diese ganzen auch Ideologien heute um uns herum dauernd dagegen schießen und dagegen schreiben und so weiter. Sehen Sie, es ist eigentlich hier eine Antwort zu finden auf unsere Situation. Als Jesus zu Menschen kommt, und das waren ja, das waren ja Heiden da drüben, ja? da hatten ja die Juden nichts zu sagen. Dort ist ein offenes Herz, dort hören sie. Aber dort, wo dauernd gegen Gott geschossen wird, argumentiert wird, geschrieben wird, alles in Frage gestellt wird, das wird dem Hörenden, dem Glaubenden ist es unheimlich schwer, treu zu bleiben, im Glauben zu bleiben. Wir werden immer wieder unsicher. Ja, was die sagen, stimmt das vielleicht doch? Und sie machen es ja sehr raffiniert. Sie gehen immer mit Gefühlen um. Nicht? Und wir fallen auf Gefühle ja dauernd ein. Vergessen oft, den Verstand einzuschalten. Gerade auch bei der heutigen Diskussion im Bundestag. Ich habe kurz was gehört da in den Nachrichten aber schauen Sie deshalb hier haben Sie eine Antwort auf unsere ganz konkrete Situation und ich denke, alle meine Zuhörer die kennen doch diese Einflüsse sie lesen es doch, sie hören es und, sind Sie doch ehrlich werden manchmal unsicher, oder? Kennen Sie, um genau das geht es aber dort, wo wir trotzdem hören und uns nicht beunruhigen lassen werden wir spüren, dass das Wort Gottes uns Klarheit gibt ich darf mich nicht von diesen Stimmen der Welt stören lassen. Papst Franziskus hat letzte Woche gepredigt, nicht, es gibt weltliche Christen, das heißt, sie gehen in Kirche beten, aber sie halten sich an die Regeln der Welt, nicht an die Regeln Jesu Christi. Und er sagt, diese werden ein schreckliches Ende haben. Also er, er redet ja sehr Fraktur, das wissen sie ja. Aber da weiß man, was er meint. Ja. Und das ist es nämlich. Also, Lassen sich nicht beirren. Und nun kommt ein längerer Abschnitt über die, den Tod und die Auferweckung des Lazarus. Jesus ist also jetzt, ja, man kann sagen, 30, 40 Kilometer weg von Bethanien, von Jerusalem, auf der anderen Seite des Jordan. Und in Bethanien, das ist drei Kilometer von Jerusalem weg, hinter dem Ölberg, nicht? Da wird sein Freund Lazarus krank. Er kehrte einmal wieder ein bei diesen Geschwistern, Lazarus, Maria und Martha. Und so heißt es nun im Kapitel 11. Ein Mann war krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf, in dem Maria und ihre Schwester Martha wohnten. Maria ist die, die den Herrn mit Öl gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren abgetrocknet hat. Deren Bruder Lazarus war krank. Daher sandten die Schwestern Jesus die Nachricht, Herr, dein Freund ist krank. Nicht? Sie wünschen ja, dass er kommt und ihn heilt. Als Jesus das hörte, sagte er, diese Krankheit wird nicht zum Tod führen, sondern dient der Verherrlichung Gottes. Durch sie soll der Menschensohn, der Sohn Gottes, nämlich Jesus selber, verherrlicht werden. Denn Jesus liebte Martha, ihre Schwester Maria und Lazarus. Als er also hörte, dass Lazarus krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er sich aufhielt. Und dann heißt es, danach sagte er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa gehen, also nach Jerusalem. Und die Jünger entgegneten ihm, Aber Rabbi, eben noch, wollten doch die Juden dich steinigen, und du gehst wieder dorthin. Und Jesus antwortete, Hat der Tag nicht zwölf Stunden? Wenn jemand am Tag umhergeht, stößt er nicht an, weil er das Licht aus dieser Welt sieht. Wenn aber jemand in der Nacht umhergeht, dann stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Und er sprach, und sagte zu ihnen, Lazarus, unser Freund, schläft. Aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sagten die Jünger zu ihm, Herr, wenn er schläft, dann wird er gesund werden. Jesus hatte aber von seinem Tod gesprochen, während sie meinten, er spreche von dem gewöhnlichen Schlaf. Und darauf sagte ihnen Jesus unverhüllt, Lazarus ist gestorben. Und ich freue mich für euch, dass ich nicht dort war, denn ich will, dass ihr glaubt. Doch wir wollen jetzt zu ihm gehen. Und das sagte Thomas, genannt Zwilling, Didymus, zu den anderen Jüngern. Dann lasst uns mit ihm gehen und mit ihm sterben. Also Jesus bekommt auf der anderen Seite des Jordan die Nachricht von der Krankheit. Seines Freundes Lazarus. Aber er reagiert nicht. Wenn sie, ist er, hier ist ein Wort Gottes. Wir verstehen manchmal nicht, wenn in unserem Leben so etwas Ähnliches geschieht. Martha lässt ihn wissen, dein Freund ist krank. Und sie erwartet natürlich, dass er schnell kommt und ihn heilt. Aber er reagiert nicht. Ja, er bleibt noch zwei Tage. Er wartet, bis er tot ist. Stellen Sie, wie oft treten wir an den Herrn hin, haben eine solche Bitte und haben den Eindruck, er reagiert nicht. Er wartet. Wenn Sie uns jetzt von diesem Wort Gottes her, er sagt, es ist zur Ehre Gottes, was da geschieht. Von diesem Wort Gottes her, erfahre ich, wenn Gott wartet und das nicht tut oder nicht gleich tut, was ich von ihm erbitten, erbeten habe oder mir wünsche, dann hat er etwas Wichtiges vor. Und zwar nicht zum Nachteil des Menschen, sondern zum Vorteil des Menschen. Um des Heiles des Menschen willen. Ja, um des reiches Gottes willen. Gott soll verherrlicht werden. Merken Sie, das ist nicht immer ganz leicht. Und wir verstehen dann, Maria und Martha, dass sie eigentlich das nicht ganz verstanden haben, dass er nicht gekommen ist. Es das heißt ja nachher, wärest du hier gewesen, dann wäre er nicht gestorben. Das ist ein Vorwurf. Ja, da spüren wir es. Schauen Sie, hier haben wir eine Antwort auf Situationen, ich glaube, die jeder von uns kennt wo wir den Herrn um etwas gebeten haben, ihm etwas mitgeteilt haben, etwas von ihm erwartet haben. Und es kam nicht. Er hat scheinbar nicht reagiert, wie hier. Ja, sogar nicht reagiert, bis eigentlich alles verfahren war. Ja, also bis er tot war. Lassen wir uns von diesem Wort ansprechen. Gott will uns mit diesem Wort ein Verstehen geben für sein Warten. Wenn er wartet und wenn er es anders fügt, als ich es wünsche, ist es zur Verherrlichung Gottes und zum Heil des Menschen nie gegen mich, auch wenn ich es nicht verstehe. Schauen Sie, das ist diese Antwort, die Antwort Jesu auf sehr konkrete Situationen unseres Lebens. Nicht? Nicht? Also er sagt, diese Krankheit soll Gott und auch Jesus verherrlichen. Denn es geht ja jetzt darum, dass Jesus ein letztes Mal nach Jerusalem geht, wo er dann wirklich gefangen genommen wird und gekreuzigt wird. Aber damit diese Jünger glauben können, dass er nicht im Tod bleibt, wenn er schon Tote erwecken kann, dann kann er auch selber auferstehen, dass sie das glauben können, was er ihnen immer wieder gesagt hat. Er wird gekreuzigt, aber er wird am dritten Tage auferstehen. Das heißt immer, sie verstanden das nicht, was er mit auferstehen meint. Und deshalb geht jetzt seiner eigenen Auferstehung die Totenerweckung voraus. Er will durch ein Ereignis sie in, in, ja, in ihrem Glauben stärken, für eine Situation, die vor ihnen liegt, in der sie verzweifeln könnten, in der sie davonlaufen könnten, in der sie Gott die Treue brechen könnten. Verstehen Sie, auch da muss ich einmal in mein Leben hineinhören, dass Gott manchmal Zeichen setzt, mich etwas erfahren lässt, damit ich nachher bei dem, was dann sich ereignet, dass ich dann nicht verzweifle, dass ich dann aufgrund des Zeichens, das ich erfahren habe, der Erfahrung, die ich gemacht habe, die viel schwierigere Situation, die vor mir liegt, ungebrochen durchstehen kann. Merken Sie es, auch hier in, in dieser scheinbaren Erzählung, die ja Gottes Wort ist, will er uns etwas Wichtiges sagen. Und das kann für manchen von uns, vielleicht sogar im Augenblick, sehr entscheidend sein. Nicht? Und dann, wie gesagt, als Lazarus tot ist, macht sich Jesus dann auf den Weg. Und wir spüren, die Jünger haben Angst. Denn sie rechnen jetzt gar nicht mehr mit irgendetwas wie Totenerweckung des Lazarus, denn er ist jetzt tot, also fertig. Und es geht Jesus trotzdem nicht? Und die Jünger meinen, er geht wieder nach Jerusalem, also nach Judäa, was er ja tut. Nicht? Und sie verstehen das nicht. Gerade wollten sie dich noch steinigen, warum gehst du jetzt trotzdem hin? Denn der Lazarus, haben, den haben sie abgehakt, der ist ja tot. Da braucht man nicht mehr hingehen, so ungefähr. Nicht? Sie hatten Angst. Und Britannien liegt ja in Judäa, nicht? wo sie ihn ja steinigen wollten. Und deshalb sagt er dann Thomas, wir gehen mit ihm und sterben mit ihm. Also, sie rechnen jetzt genau damit. Aber sie rechnen nicht mehr mit dem, warum Jesus nach Judäa geht. Nämlich, um ihnen ein großes Zeichen zu setzen, die Auferweckung des Lazarus. Damit sie dann, wenn das ganz Große kommt, seinen Tod. Dass sie glauben können, was er ihnen vorher schon gesagt hat dass auch er vom Tod stehen wird. Und gerade auf diesem Hintergrund will also Jesus zeigen, dass er Herr über Leben und Tod ist. Er will also den Jüngern die Angst nehmen vor seinem eigenen Leiden und Sterben, dass sie nicht verzweifeln brauchen, dass es der ist, der der Herr ist, auch über den Tod. Und auch die, die übrigen Jünger trauten ihm zwar zu, dass er blinden die Augen öffnen kann, aber sie trauten ihm nicht zu, dass er Tote erwecken kann. Ja, sogar Maria und Martha dachten genauso. Sie sagen ja, wärest du hier gewesen? Das heißt also, er war innerlich erregt, als die Leute ihm diese Totenerweckung nicht zutrauten. Und so heißt es in 17... Als Jesus ankam, fand er Lazarus schon vier Tage im Grabe liegen. Bethanien war nahe bei Jerusalem, also so drei Kilometer über den Ölberg über, etwa 15 Stadien entfernt. Und viele Juden waren zu Maria und Martha gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus. Martha sagte zu Jesus, Herr, wärest du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Und Jesus sagte zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha sagte zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird, bei der Auferstehung am letzten Tag. Jesus erwiderte ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Martha antwortete ihm, Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in diese Welt kommen soll. Also sie merken, auch Martha denkt nicht an die Auferweckung des, ihres Bruders. Sie äh, sagt zwar, ja, sie zweifelt, sie macht einen Vorwurf, wärest du da geworden, wäre er nicht gestorben. Also die Krankheit hättest du heilen können, aber jetzt ist auch deine Macht zu Ende. Aber sie sagt dann, ja ich weiß, alles worum, Gott, worum du Gott bittest, wird er dir geben. Und Jesus sagt ihr, dein Bruder wird auferstehen. Nicht Eigentlich müsste sie jetzt dann sagen, gut, wunderbar, komm mit. Nein. Martha sagt, ja, ich weiß, dass er verstehen wird, am letzten Tag beim Weltgericht. Sie glaubt nicht, dass Jesus ihn auferwecken kann, dass er heilen, Kranke heilen kann, aber nicht tot erwecken. Und dann heißt es, nach diesen Worten ging Martha weg, rief heimlich ihre Schwester Maria und sagte zu ihr, der Meister ist da und lässt dich rufen. Und als Maria das hörte, stand sie sofort auf und ging zu ihm. Denn Jesus war noch nicht in das Dorf gekommen. Er war noch dort, wo ihn Martha getroffen hatte. Also er hat ja verkündet unterwegs. Ja. Blieb er ja stehen, hat zu den Menschen gesprochen. Die Juden, die bei Maria im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass sie plötzlich aufstand und hinausging. Da folgten sie ihr, weil sie meinten, sie gehe zum Grab, um dort zu weinen. Als Maria dorthin kam, wo Jesus war, und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sagte zu ihm, genau dasselbe wie ihre Schwester Martha. Ja? Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Und jetzt kommt etwas. Als Jesus sah, wie sie weinte, und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, war er im Innersten erregt und erschüttert? Was heißt das? Wenn sie, er hat erlebt, selbst an diesen seinen Freunden, dass sie ihm nicht glauben, dass er die Auferstehung ist und dass auch er Tote zum Leben rufen kann, dass er die Macht über den Tod hat, dass er wirklich Sohn Gottes ist. Nicht? Und. Er war jetzt nicht irgendwo von Mitleid erschüttert, weil die weinten, sondern ihr Weinen hat ihm ja klar gemacht, die haben keine Hoffnung mehr. Sie glauben nicht an Jesus, den Retter, den der Herr ist über den Tod. Und das hat ihn im Innersten erregt und erschüttert. Und dann hat er gesagt, wo habt ihr ihn bestattet? Und sie antworteten, Herr, komm und sieh. Und dann heißt es selbst von jesus er weinte aber stell nicht da warum die juden sagten zwar seht wie lieb er ihn hatte einige aber meinten wenn er blinden die augen geöffnet hat hätte er dann nicht auch verhindern können dass dieser hier starb sie merken sie kommen nicht durch dass er ihn auferwecken kann und warum er geweint hat ich weiß nicht, ob es das war, was die Leute vermutet haben. Dass er traurig war, dass er den Lazarus verloren hat. Denn er ruft ihn ja jetzt aus dem Grabe. Ich glaube, er weint über den Unglauben seiner Freunde. Das wäre für mich plausibler. Über den Unglauben seiner Freunde. Die weinen alle und äh, keiner glaubt, was er der Martha gesagt hat, dein Bruder wird auferstehen. Sie glauben es nicht. Ich denke, es war ein Weinen des Herrn über den Unglauben der Leute drumherum, aber vor allem seiner, seiner beiden Freunde, Maria und Martha. Ja? Nicht? Und dann heißt es in 38 da heißt er gleich, das ist interessant, der Zusammenhang, nicht? Da wurde Jesus wiederum innerlich erregt und er ging zum Grab. Er wurde wieder innerlich erregt, das ist also eine innere Aufregung. Also das ist, da spüren Sie, dass dieses Weinen eigentlich nicht einfach eine Trauer war, sondern... Eine Erschütterung, dass die nicht glauben, obwohl er es ihnen gesagt hat. Und nicht einmal diese Freunde tun das. Das ist die Erfahrung Gottes auch mit ihnen und mir. Mit uns. Was trauen wir Jesus in unserem Leben zu? Glauben wir, was wir vielleicht auch sogar sagen. Glauben wir an seine Macht. Glauben wir, dass er noch einmal in dieser Welt etwas bewirken kann, dass sich hier noch einmal Krieg in Friede verwandelt. Glauben wir, dass wenn wir ihn bitten, dass er die Macht hat, auch in unserem Land wieder den Glauben zu wecken, wo fast nichts mehr da ist. Es sind massive Aufbrüche, wunderbare Aufbrüche bei uns, klar, aber wenn sie die Zahlen nehmen, wenn sie merken, es ist eine weithin Gottvergessenheit. Sie merken, dass wenn bei eben bei solchen Umfragen, wie die Leute und das sind ja der größte Teil, sind ja noch Christen in Deutschland nicht, wie die über verschiedene Dinge urteilen, die total gegen das Gesetz Gottes sind, gegen die Gebote Gottes sind, die eigentlich den Menschen helfen sollen, ein würdiges Leben zu leben und Gott anzuerkennen als ihren Schöpfer und Herrn über Leben und Tod. Aber der Mensch glaubt ja heute und behauptet, er kann den Menschen selber machen, im Reagenzglas. Er braucht keinen Gott dazu. Verstehen Sie, der, der, der Schöpfer wird abgelehnt, denn der Mensch schafft selber den Menschen und er schafft sogar Tiere und er macht alles im Reagenzglas. Sie, das ist schrecklich. Oder denken Sie an viele unserer Mitglaubenden, die in ihrem, ihrer Wohnung oder in ihrem Garten nicht bloß ein Kreuz hängen haben, sondern einen Buddha stehen haben. Du sollst keine fremden Götter neben mir haben. Gegen das erste Gebot, etwas vom Schlimmsten, was gibt. Oder andere heidnische Götter, indische Göttheiten und so weiter. Stehen Sie als Andenken und so und dann tage immer, das macht doch nichts. Das macht nichts, doch das macht was. Sie werden merken, wenn Sie lang genug das Zeug stehen haben, werden Sie im Glauben immer schwächer. Oder Sie, Sie werden es anders, anders wie spüren. Christus zieht sich zurück wo an seine Stelle eine andere Gottheit gestellt wird. Sehen Sie, und das finden Sie bei vielen Glaubenden, das finden Sie sogar bei Geistlichen. Ja? Jesus weint über das, was da geschieht. Das kann man auch in diesem Sinne verstehen. Und er ist erregt im Herzen. Ja? Wozu brauche ich diese, diese heidnischen Gestalten? Was, wozu? Gestalten, hinter denen dämonische Kräfte stehen. Warum? Wozu? Ja. Sonst, das ist genau das. Sie glauben ihm nicht. Glauben wir ihm, dass er die Macht hat. Alles zu verändern. Wenn wir in Treue zu ihm stehen, wenn wir ihn darum bitten, wenn wir ihn durch uns handeln lassen. Also, Sie spüren, dieses Weinen ist verbunden mit diesem, er wurde wiederum innerlich erregt und ging zum Grab. Und dann sagte er wirklich in einem Imperativ, nehmt den Stein weg. Da merken Sie, es war aus dieser inneren Erregung, die glauben nicht, die trauen mir nicht. Und Wenn Gott das vom Menschen sagen muss, ist das eine Katastrophe. Und da merken sie, jetzt kommt es wieder ganz genau, hier haben sie den Beweis. Martha, die Schwester des Verstorbenen, entgegnete, Herr, er riecht aber schon, denn er ist bereits vier Tage im Grab. Und jetzt spricht sie Jesus wieder an. Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da, sie, da merken sie, dass die, die Martha absolut nicht geglaubt hat, dass er ihn vom Tod errecken kann. Sie haben bloß geglaubt, dass er blind die Augen auf, aufmachen kann oder sonst etwas, aber nicht so etwas. Nicht, und da spüren sie die Erschütterung des Herrn, spüren sie an diesem Befehl. Nehmt den Stein weg. Ja. Sie sollen die Herrlichkeit Gottes sehen. Er tut es trotzdem, trotz ihres Unglaubens. Und er betet laut, heißt es, zum Vater, der ihn erhören wird. Und dann nahm sie den Stein weg und Jesus erhob seine Augen und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhören hast. Ich wusste, dass du mich immer erhörst. Aber wegen der Menschen, die um mich herumstehen, habe ich es gesagt. Denn sie sollen glauben, dass du mich gesandt hast. Es geht immer wieder um die Verherrlichung des Vaters, der sich im Sohn verherrlicht. Jesus spricht ja immer wieder, wir haben es in der Vergangenheit ja oft betrachtet, von den Werken, die der Vater durch ihn tut, um ihn zu bestätigen als seinen Sohn. Nicht? Und hier wieder. Wegen der Menschen, die um mich herumstehen, habe ich es gesagt, denn sie sollen glauben, dass du, Vater, mich, deinen Sohn, gesandt hast. Und nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme. Lazarus, komm heraus. Also laut es heißt, als alle gehört haben. Und da kam der Verstorbene heraus. Füße und Hände waren mit Binden umwickelt, sein Gesicht war mit dem Schweißtuch verhüllt und Jesus sagt zu ihnen, löst die Binden und lasst ihn weggehen. Ja. Also, Sie merken dieses, dieses Ereignis? hat viele Aussagen in sich, die für unser ganz normales Leben sehr, sehr wichtig sind, was ich vorhin schon gesagt habe. Es, also Ich sehe noch etwas in diesem Beispiel, das mir immer wieder zu denken gibt. Und zwar diese Frage, wärest du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Das ist ein Vergangenheitsglaube würde ich das nennen. Wissen Sie, dass Jesus solche Wunder getan hat damals, das glaube ich. Aber dass es heute tut, jetzt, vielleicht sogar durch mich, das glaube ich nicht. Merken Sie, wir haben oft einen Vergangenheitsglauben. Wir glauben, dass Dominikus zum Beispiel Tod erweckt hat. Wir glauben, ja, ich glaube, Vergangenheitsglaube, der kostet mich nichts. Oder? Überlegen Sie, der Vergangenheitsglaube, was da geschehen ist, was in Lot geschehen ist und so, das kann ich ruhig sagen, ja, das glaube ich. Aber ob das Glaube ist, ist eine andere Frage. Und dann sagt die Martha ja zu Jesus, ja, ich glaube, dass er auferstehen wird am letzten Tag. Zukunftsglaube. Also ich glaube, dass der Lazarus, mein Bruder, also aufersteht, wenn... Die Welt abgeschlossen ist, Zukunftsglaube. Das ist auch ein Glaube, der mich nicht viel kostet oder nichts kostet. Oder? Einfach wieder mal bei sich prüfen. Und Jesus verlangt einen Gegenwartsglauben. Nicht? Ich bin der Verstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird Leben wenn auch stirbt und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit sterben. Glaubst du das? Gegenwartsglaube. Um das geht es. Ich denke, das ist hier auch mit ausgedrückt. Überschauen Sie mal, was Sie in Ihrem Leben unter Glauben verstehen. Ist das alles nur Vergangenheitsglaube? Ich glaube alles, was Jesus getan hat. Ich glaube alles, was da steht. Ist Ihr Glaube nur ein Zukunftsglaube? Ja, ich glaube, dass Jesus kommt um Gericht und dann gibt es den Himmel. Ich glaube das. Jesus verlangt aber, einen Gegenwartsglaube. Glaubst du das, dass ich jetzt diesen riechende, diese riechende Leiche zum Leben erwecke? Glaubst du das? Liebe Brüder und Schwestern, glaubst du das, dass ich diese riechende Leiche zum Leben erwecke? Ein Bild. Glaubst du das, dass in deiner zerfahrenen Situation wo man auch von einer riechenden Leiche vielleicht reden kann, in dieser zerfahrenen Situation, ich etwas Neues schaffen kann. Glaubst du das? Sie, um diesen Glauben geht es. Glaubst du das? Fragt Jesus. Er fragt jetzt sie und mich. Es geht um den Gegenwartsglauben. Nicht um den Zukunftsglauben. Ja, ich glaube, dass es einen Himmel gibt. Oder ein Vergangenheitsglauben. Ja, ich glaube alles, was Jesus getan hat. Nein, Jesus verlangt ein Gegenwartsglaube. In meinem Heute, in meiner heutigen eigenen Situation, in der Situation der Geschichte, der Weltgeschichte, dass der Herr Änderung schaffen kann, eingreifen kann, wenn die Stunde kommt, die er bestimmt hat, die eigentlich genau das bewirken soll, was der Sinn ist. Er weiß es, welches die richtige Stunde ist. Nicht ich. Also tun Sie das auch einmal überlegen. Denn das steckt meines Erachtens auch drin. Vergangenheitsglaube, Zukunftsglaube, Jesus fordert Gegenwartsglaube. Im Heute. Glaubst du das? Und ich denke... Das ist nicht so ganz einfach. Und dann werden wir plötzlich merken, dass wir genauso wie Maria, Martha und die Leute ungläubig sind. Wir beziehen uns dann auf unseren Verst Ver Ver Vergangenheitsglauben und Zukunftsglauben, um uns um den Gegenwartsglauben herumzudrücken. Und da heißt es dann, viele der Juden, die zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, was Jesus getan hat, kamen zum Glauben an ihn. Also durch diese Auferweckung des Lazarus. Aber wir müssen uns klar sein, der Sinn war, er hat es getan zur Verherrlichung des Vaters und für die Jünger, die Jünger, die mit ihm gezogen sind, die Angst hatten jetzt, wenn er wieder jetzt in Judäa ist, weil sie ihn steinigen wollen. Nicht? Und für sie hat er das Zeichen gesetzt, damit sie dann das größere Ereignis seinen eigenen Tod verkraften können, glauben können, dass auch er zum Leben zurückkehrt. Dann der Vers 46. Aber einige von ihnen gingen zu den Pharisäern und berichteten ihnen, was er getan hatte, nämlich die Auferweckung des Lazarus. Also wie gesagt, einige, die dabei standen, gingen dann zu den zuständigen Behörden, würde man heute sagen, kirchlichen Behörden, nicht, aber damals die Pharisäer, und haben von dieser Auferweckung des Lazarus berichtet. Also so wie es hier steht, denke ich, ohne zu denuzieren zu wollen, also ohne es ihnen reinlegen zu wollen, sondern da spürt man eine sehr tiefe Verbindung zwischen dem Volk und den Pharisäern und Schriftgelehrten. Also das waren einfach die jüdischen Autoritäten. Und man wollte ihnen mitteilen, was da geschehen ist, wollte von ihnen ein Urteil haben, nicht? so wie wir heute auch die, in der, die Kirche bitten, den Papst bitten, äh, ein Urteil zu geben, wenn außergewöhnliche Phänomene sich ereignen. Sind die von Gott oder sind sie nicht von Gott? Ja. Also äh, diese Leute überlassen es nun den Pharisäern, die, welche Maßnahmen sie nun ergreifen wollen. Ob sie ihn jetzt anerkennen oder ob sie das widerlegen wollen. Und das zeigt eben, wie damals die Pharisäer mit dem Volk sehr tief in Verbindung standen. Denn sie haben das Judentum geleitet. Dann 47 da beriefen die hohen Priester und die Pharisäer eine Versammlung des Hohen Rates, das ist das oberste Gremium. Sie sagten, was sollen wir tun? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Also dieser Fall war klar. Sie brauchten also jetzt hier keine Untersuchung wie damals, was wir auch schon betrachtet haben, bei den Blindgeborenen. Sie erinnern sich vielleicht. Und es war hier die Einberufung der obersten jüdischen Behörde. Aber hier wird deutlich, dass diese die Verantwortung auch für den Tod Jesu hatten. Nicht? denn So wie sie auch hier die Auferweckung des Lazarus nicht anerkennen wollten und konnten. So sind sie auch einmal verantwortlich für den Tod Jesu, denn das ist die Ursache, mit eine Ursache. Also eine Anerkennung Jesu kommt für sie überhaupt nicht in Frage. Deshalb stellen sie sich die Frage, was sollen wir tun? Sie sind hilflos. Da merken sie auch etwas, wenn Menschen auf einen Irrtum eingefahren sind, dann können Sie die Wahrheit noch so wunderbar verkünden, es, es darf nicht sein. Es kann nicht sein, wie es nicht sein darf. Wenn Sie fragt mich oft, die Schrift ist doch eigentlich durchsichtig, eindeutig. Warum kommen Christen verschiedener Denominationen, wie man so sagt, nicht zur Einheit? Warum schauen sie nicht ins Wort Gottes hinein? Warum suchen sie dort nicht die Einheit? Alle berufen sich auf die Bibel und verkünden verschiedene, einander verschiedene Dinge, zum Teil. Ja? Ist da nicht auch so eine Fixierung, nicht? wo es einfach nicht sein darf? Zum Beispiel das Petrusamt. Dass ja Jesus nach der Auferstehung und auch immer wieder und alle Evangelisten haben Stellen, wo das ganz eindeutig ist, dass Petrus der Erste ist. Und dass Petrus eine Aufgabe von Jesus übertragen bekommen hat, gerade am See Genesaret nach der Auferstehung, die nur er bekommen hat. Nur er, nicht die anderen. Und dass sich das durch die Geschichte gezeigt hat, dass diese Nachfolger des Petrus und selbst wenn sie selber moralisch nicht ganz einwandfrei waren, gerade auch in bestimmten Zeiten äh, des mittleren Alter, nicht. dass sie trotzdem keine Irrlehren verzapfen. Dass Christus, das was er gesagt hat, dass er das auch tut. Die Pforten der Hölle werden diesen Felsen nicht überwältigen. Die Kirche auf diesem Felsen. Und es ist eindeutig. Er, ich baue meine Kirche auf den Felsen Petri. Eine Kirche. Stellen Sie, es steht in der Schrift. Warum kommen wir da nicht zur Einheit? Warum ist, da eine für, also ist man da so fixiert, dass das Petrusamt nicht geben darf? Wieso denn? Wo alle sehen, wohin die einzelnen Gruppierungen kommen, die dieses Einheitsprinzip, das Christus gestaffen hat, nicht anerkennen. Sie zersplittern sich in Hunderten und Tausenden von Einzelgruppen. Einfach mal als Beispiel. Ja. Und wir alle müssen, auch wir Katholiken, müssen wir da genau hinhören. Auch wir können uns auf etwas fixieren, wo wir sagen: "Muss stoppen mal." Da haben vielleicht einmal die anderen recht, wie sie die und die Stelle verstehen und wie sie zu verstehen ist, kann schon sein. Ich weiß jetzt im Moment kann ich Ihnen kein Beispiel sagen. Aber es geht darum, dass wir alle ganz offen sind, nicht? Und nicht so wie dieser hohe Rat die so fixiert waren. nicht? Aber das Schöne ist ja, dass Gott selbst dieses Versagen der obersten Behörde des Volkes Gottes zur Erlösung eigentlich beitragen musste. Nicht bloß beitragen, sondern die Erlösung mitbewirken musste. Was sollen wir tun? Ja. Dann 48, wenn wir ihn gewähren lassen, werden alle an ihn glauben. Dann werden die Römer kommen und uns die heilige Stätte und das Volk wegnehmen. Also jetzt fangen Sie an, Fantasieren. Jetzt versuchen Sie äh, diese absolute Ablehnung Jesu, er, es darf nicht wahr sein, was der tut, versuchen Sie nun in Ihrer Fantasie zu begründen. Was hat das für Konsequenzen, was hat das für Folgen, wenn alle an ihn glauben? Also Israel ist ja von den Römern besetzt, ist eine Besatzungsmacht. Und die Römer, die beherrschen das ganze Land, nicht? Und die Israel will frei werden, will wieder als eigenes Gottesvolk leben können. Das ist immer der Hintergrund. Und deshalb hat sich auch die ganze Idee vom Messias total verweltlicht, Sie erwarten nur einen weltlichen Messias, der die Römer vertreibt und wieder diesen Gottesstaat aufbaut. Da haben sie so fixiert drauf, aufgrund dieser geschichtlichen Situation. Nicht? Also, sie stellen sich jetzt die Folgen vor, versuchen als eine Begründung für ihre Frage, was sollen wir tun? Ja, es darf einfach nicht wahr sein, dass der Tod erweckt. Sie stellen sich die Frage vor, also, wenn sie Jesus gewähren lassen... Dann kommt es zu Volksbewegungen. Ja, dann greifen die Römer ein. Und dann wird der Ort und die Städte, also das heißt Jerusalem, der Tempel, nicht, zerstört. Also mit dem Wort Ort ist der Tempel gemeint und mit dem Volk, nicht, ist die religiöse Freiheit des jüdischen Volkes gemeint. Ja. Wenn er sagt, wenn wir ihn gewähren lassen, werden alle an ihn glauben, dann werden die Römer kommen und uns die heilige Stätte, das ist der Tempel und Tempelberg, und das Volk wegnehmen. Das ist gemeint. Die religiöse Freiheit des jüdischen Volkes. Und das alles ist ihnen natürlich alles wichtiger als der Anspruch Gottes und die Anerkennung seines letzten Gesandten. Sie erkennen ihn nicht. Also Sie fangen jetzt an, Fantasieren, versuchen also Ihre festgelegte Meinung zu begründen. Überlegen Sie mal, das ist doch auch ein ganz interessantes Beispiel, wie wir das auch aufmachen. Wenn wir uns auf irgendetwas irgendwo fixiert haben, wir können nicht mehr richtig hören, was wirklich wahr ist, wenn es andere sagen. Wir sind fixiert und versuchen für unsere Fixierung alle möglichen Begründungen. Statt dass wir einfach sagen, gut, ich höre mal hin, was die anderen sagen. Ich will mal hören, wo die Wahrheit steckt. Offen werden. So, das ist eine wichtige Herausforderung, die das Wort Gottes an mich stellt hier. Dann der Vers 49. Einer von ihnen, Kajaphas, der hohe Priester jenes Jahres, sagte zu ihnen, ihr versteht überhaupt nichts, <lacht> Also ein sehr massives Wort. Ihr bedenkt nicht, dass es besser für euch ist, wenn ein einziger Mensch für das Volk stirbt, als wenn das ganze Volk zugrunde geht. Was heißt das? Der hohe Priester weiß also den richtigen Entschluss. Dieses Wort, in jenem Jahr. Nicht? Der hohe Priester, in jenem Jahr. Das meint, das Jahr des Heilstodes Jesu, das ist jenes Jahr. Er war hohe Priester nicht? in dem Jahr, in dem Jesus gekreuzigt wurde. In jenem Jahr. Und man kann schon sagen, in einer Überheblichkeit sagt dieser hohe Priester Kaiphas, ihr wisst überhaupt nichts. Also hält alle anderen für dumm. Er selber aber ist noch viel unwissender weil er nämlich nicht einmal weiß, was er sagt. Denn das, was er sagt, versteht er selber nicht. Was er sagt, ist eine Prophetie. Denn er sagt die Wahrheit. Es ist besser für euch, wenn ein einziger Mensch für das, für das Volk stirbt, als wenn das ganze Volk zugrunde geht. Christus stirbt für das Volk, um es aus dem ewigen Tod zu befreien. Das ist die Prophetie. Sie ist noch viel dümmer wie die anderen. Er weiß schon nicht einmal mehr, was er sagt. Er prophezeit etwas, was er gar nicht begreift. Aber er muss die Wahrheit sagen. 1,50 heißt es, das sagte er nicht aus sich selbst, sondern weil er der Hohepriester jenes Jahres war, sagte er aus prophetischer Eingebung, dass Jesus für das Volk sterben werde. Also der Hohepriester ist für den Apostel Johannes, der uns diese Worte überliefert hat, das Werkzeug Gottes. Das Prophetenamt hängt also hängt damals mit diesem hohen Priesteramt zusammen. Und es geht eben um die Heilsbedeutung des Todes Jesu zugunsten des Volkes. Ja. Das ist auch ein ganz interessanter Gedanke, dass hier Gott durch den großen Gegner Gottes spricht. Dieser Kajafas, der meint ja, dass er Jesus müsste umgebracht werden, nicht, um das Volk zu retten. Aber er meint das rein irdisch. Er merkt gar nicht, dass Gott durch ihn gesprochen hat. Also deshalb ist es so wichtig, dass wir immer offen hören, selbst auf einen Gottesgegner dass selbst Gott zu so einen plötzlich uns etwas sagen kann. Denken Sie zum Beispiel an den Kaiser Augustus. Der hat sich ja als Gott verehren lassen. Und er hat bestimmt, dass Josef nach Bethlehem muss. Sodass sich das Wort der Propheten erfüllt, dass Jesus, der Messias, in Bethlehem geboren wird. Sie ist nicht die geringste unter den Fürstenstädten Judas. Also, Gott spricht auch durch einen Kaiser, der sich als Gott sogar verehrend ist. Merken Sie, Gott kann durch jeden Menschen, durch jede Situation zu mir sprechen. Nur ist es wichtig, dass ich ein Hörender bin. Wenn Sie, wir verschließen uns ja auf ganz schnell, so wie sich die Hohen Priester, der Hohe Rat, Jesus gegenüber, einfach verschlossen haben. Das darf nicht sein, den wollen wir nicht. Und was der sagt, das stimmt nicht. Wir haben was anderes vor und so weiter. Sie hören nicht. Ich glaube, wir sollten an dieser Stelle wirklich uns überprüfen. Bin ich wirklich ein Hörender? Darf Gott zu mir durch jede Situation sprechen? Auch durch eine Situation, die ich nicht verstehe? eine harte situation oder fange ich gleich an gegen die situation zu äh, schimpfen zu hadern gott anzuklagen anstatt zu hören dass gott selbst durch eine dunkle situation mir etwas lebensnotwendiges eigentlich mitteilen will oder auch durch menschen ja, die mir gar nicht Freund sind oder freundlich gesinnt sind. Merken Sie, wie wir schnell uns gegen solche Leute innerlich verschließen. Was der sagt, interessiert mich von vornherein überhaupt nicht, oder? Aber das ist genau dieselbe Situation. Wenn Sie, wir müssen im Wort Gottes immer uns fragen. Herr, was willst du mir sagen? Ich bin jetzt dieser Kajafas. Ich bin jetzt diese Juden, diese Pharisäer. Und dann merkt man plötzlich, ja, Herr, du hast recht. Ich habe ja genau dieselbe Haltung gegen bestimmte Menschen. Genau dieselbe Haltung. Ich höre auf dich in bestimmten Menschen überhaupt nicht. Und dann gibt es ein Erschrecken. Und dann kann es eine Bekehrung geben. Merken Sie, wie schnell wir über diese Texte, die ja Wort Gottes sind, und uns helfen wollen, unser Leben zu leben. Antwort geben wollen auf Situationen, die wir menschlich nicht verstehen. Und wir lesen darüber weg. Weil wir es nicht betrachten. Wir hören nicht hin. Wir hören das Wort Gottes oft nicht persönlich. Er spricht jetzt zu mir. Ich bin dieser Pharisäer. Herr, habe ich wirklich diese Haltung dir gegenüber? Im Blick auf Menschen, im Blick auf Situationen? Merken Sie es, da ist einiges drin. Und gehen Sie nicht leicht drüber weg. Das Wort Gottes will mich öffnen, damit Gott zu mir sprechen kann. Dann 52, aber er sollte nicht nur für das Volk sterben, sondern auch, um die versprengten Kinder Gottes wieder zu sammeln. Also Johannes bringt uns einen neuen Gedanken, er sagt, nicht für die Welt, sondern er meint das eschatologische Israel, ja, um das Volk Gottes wieder zu sammeln. Das ist die Kirche. Deshalb gibt er sein Leben hin. Jetzt kommt das neutestamentliche Gottesvolk, die Kirche. Denn der Herr führt das zerstreute Israel wieder zusammen. Er sieht also die Ankündigung eines neuen Gottesvolkes, und zwar aus Heiden und Juden. Dann 53 Von diesem Tage an waren sie entschlossen, ihn zu töten. Also der Beschluss, Jesus zu töten, ist jetzt eigentlich endgültig. Und es das heißt dann, Jesus bewegte sich von nun an nicht mehr öffentlich unter den Juden, sondern zog sich von dort in die Gegend nahe der Wüste zurück an einen Ort namens Ephraim. Dort blieb er mit seinen Jüngern. Also Jesus versteckt sich jetzt so 20 Kilometer nordöstlich von Jerusalem, denn die Stunde ist noch nicht gekommen. Es geht genau um die Stunde, die Gott bestimmt hat. Und vorher lässt er sich von ihnen nicht umbringen. Und 55 heißt es, das Paschafest der Juden war nahe und viele zogen schon vor dem Paschafest aus dem ganzen Land nach Jerusalem hinauf, um sich zu heiligen. Nicht, das Pascha war nahe. Denn das ist seine Stunde. Aber sie war noch nicht gekommen. Sie war nur nahe. So das heißt es hier. Und dann 56. Sie fragten, also die Leute, die schon da waren, zum Fest. Sie fragten nach Jesus und sagten zueinander, während sie im Tempel zusammenstanden, was meint ihr? Er wird wohl kaum zum Fest kommen. Also das Volk sucht Jesus ehrlichen Herzens, die jetzt zum Fest gekommen sind. Sie kennen ihn, also er ist überall bekannt. Nicht? Sie erwarten ihn, sie suchen ihn ehrlichen Herzens. Vielleicht haben sie auch erfahren von solchen, die schon da waren, über die Totenerweckung des Lazarus. Also sie sind gespannt auf ihn. Und dann ist es 57, die hohen Priester und die Pharisäer hatten nämlich, um ihn festzunehmen, angeordnet, wenn jemand weiß, wo er sich aufhält, soll er es melden also praktisch haben sie einen Steckbrief aufgegeben dass jeder der weiß wo Jesus ist sofort eine Anzeige erstatten muss wo er sich aufhält damit sie ihn ohne Auffälligkeit festnehmen können also der Entschluss ist jetzt gefasst aber es wird erst geschehen wenn seine Stunde gekommen ist das Pascha ist nahe aber noch nicht da danke Ihnen fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, dass Sie in diesem Wort Gottes ein bisschen was gehört haben, was gespürt haben für Sie selber. Und versuchen Sie es immer wieder selber zu betrachten, hineinzuhören, was will der Herr mir sagen. In die Situation, in der ich jetzt bin. Und Sie werden immer im Wort Gottes eine befriedigende und kraftvolle Antwort finden. Und so segne sie alle, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
1: Das war die Sendung Credo. Wir danken Pater Hans Burp aus Hochaltingen ganz herzlich und wünschen ihm weiter alles Gute für seine unermüdliche und segensreiche Verkündigung und Exegese. Ihr Pfarrer Kocher